0: Bauen im Bestand ist eine weitere anspruchsvolle Herausforderung in unserem bunten Berufsfeld. Und durch Sanieren, Modernisieren oder auch Rekonstruieren können Bauherren und Baudamen zusammen mit uns Architektinnen und Handwerkerinnen aus alten Gebäuden wahre Schmuckstücke machen. Und diese Folge steht also unter dem Thema sanieren. Und als Gesprächspartnerin ist auch ein Schmuckstück an meiner Seite. Und zwar meine Berufskollegin Franziska Dietsch von Klinker und Klunker. Herzlich willkommen, liebe Franzi.
1: Oh, das hast du sehr schön gesagt, Janine. Ganz lieben Dank.
0: Ja, das äh, Wortspiel konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, aber du erzählst uns ja gleich noch mal ein bisschen was zu Klinker hm. und Klunker. Also, wer ist die Franzi? Also Franziska ist auch Architektin, 37 Jahre jung. Wir haben festgestellt, wir wären ein Schuljahrgang gewesen, wenn wir in der Nähe gewohnt hätten. Genau. Du hast vor deinem Studium eine handwerkliche Ausbildung gemacht und zwar zur Maler und Lackiererin, dann mhm. halt Architektur studiert, dann noch Facility und Projektmanagement vertieft und bis Frontfrau bei Klinker und Klunker. In Berlin sitzt ihr, genau. Und Klinker und Klunker, Topname. Ich bin ein bisschen neidisch. Ihr könnt damit alt werden, mit Kitty Bob. <lacht> <lacht> genau. Aber erzähl uns doch mal kurz ein bisschen, was hinter Klinker und Klunker steckt. Das mache ich sehr gerne. Also
1: vielen Dank für die, fürs Intro. Und äh, ja, Klinker und Klunker ist, ähm, wir bieten euch kluges Projektmanagement für Umbau, Ausbau und Hausbau. Das heißt, wir begleiten äh, Bauherren, bei ihrem Weg, wenn sie jetzt sanieren wollen, wenn sie neu bauen wollen, umbauen und gar nicht so wirklich die die Zeit und das Wissen haben. Also wo fange ich an? Da kommen wir ja nachher auch gleich noch mal dazu, was das alles bedeutet. Und wir haben eben festgestellt, dass es so ein komplexes Thema ist, wenn man jetzt baut und umbaut. Oder auch einfach neu baut und dass die Themen einfach so vielschichtig sind, dass sich da einer alleine, sei es jetzt mit dem Architekten oder jetzt so als Bauherr, dass man so viele andere Themen noch ringsherum hat, Familie, Berufsleben und da kommen wir ins Spiel und kümmern
0: uns eben um alle Belange rund um das Thema Bauen. Genau. Das hört sich sehr gut an. Ihr habt auch eine sehr tolle Internetseite. Das werde ich alles, äh, unschön Instagram-Account, das werde ich natürlich alles brav in den Show Shownotes verlinken. Ja. <lacht> genau. sehr cool. Ja, also wir haben ja gesagt, ähm, wir reden über das ähm, Sanieren. Also wie man aus seinem ähm, Bestandshäuschen ein Schmuckstück machen kann. Also wir werden so ein bisschen bequatschen, ne? wie läuft das so ab? So eine Bestandsaufnahme, welche fachlich äh, Beteiligten äh, nimmt man mit ins Boot? Oder ins Haus, <lacht> mhm. ähm, genau. Dann, wieso es wichtig ist, auch Behörden frühzeitig einzubinden. Dann gibt es natürlich auch immer noch mal Herausforderungen und Stolpersteine beim Bauen im Bestand. Die knüpfen wir uns auch ein bisschen vor. Vielleicht haben wir auch noch Storys aus unserem Alltag zu solchen Projekten. Und dann beenden wir die Folge natürlich damit, was denn jetzt das Schöne am Bauen im Bestand ist. Ne? Damit mhm. was schön mit so einem positiven Vibe aus der Folge gehen. Genau. So, dann fangen wir mal an. Liebe Franzi, nehmen wir mal an, ich hätte im Lotto gewonnen, ja, mhm. und ähm, würde dann sagen, ach, so eine Dependance in Berlin wäre ja auch noch was für mich. So, das ist schön, ja. Ja, mhm. genau, so. Und ähm, dann wäre ich jetzt ähm, auf ein Cappuccino bei dir eingeladen und ähm, möchte halt gerne, dass du mir hilfst, mein Haus zu sanieren. Wie wird das denn erstmal so ablaufen? Also grundsätzlich ist es, wir gehen
1: mal davon aus, du bist im wir sind im wunderschönen Speckgürtel unterwegs und im Cappuccino, äh, zum Cappuccino habe ich dich in einem tolles Café in dem Ort eingeladen, wo deine Immobilie steht. Das heißt, wir, nicht, genau. wir treffen uns am besten immer vor Ort. Also wir schauen äh, uns an, was, was haben wir denn eigentlich? Also, sagen wir mal jetzt die Immobilie, die du hast, ist äh, aus den 30er Jahren. Ähm, so ein kleines Gelass und ähm, ja und wir schauen uns erstmal was haben wir denn also war, wie lange war die bewohnt ganz oft hat man das ja so dass ein Todesfall vorlag oder irgendeine Familie möchte es verkaufen das heißt es ist alles schon irgendwie ein bisschen in die Jahre gekommen und man hat so einen kleinen Investitionsrückstau wie man mal so schön sagt also ähm, wir gucken wie sind die Leitungen was schwebt dir eigentlich vor? Also gerade so beim Thema Sanieren ist es ja ganz oft so: Möchte man, ähm, möchtest du die die Struktur oder möchtest du den die die Art des Hauses, also das ganze Flair des Hauses, möchtest du das rauskitzeln? Oder möchtest, sagst du, mh, es ist ganz schön von der Hülle, ich möchte es innen drin, aber alles äh, anders alles ganz neu, so viel wie möglich raus und das besprechen wir dann. Also wo ist praktisch dein Bedarf und dein Bedürfnis dahinter und wo schwingt dein Herz mit?
0: Genau, das also eigentlich... Ähnlich wie wenn ich neu bauen möchte, weil wichtig ist immer erstmal rauszukitzeln, was ist Wunsch, was ist Bedarf, ne? Dass man das auch ähm, dann versucht umzusetzen in einem Haus, nur man hat, ähm, also in einem bestehenden Haus, nur man hat dadurch natürlich schon mal ein Korsett, also eine, eine Hülle vorgegeben, in der man dann arbeitet, ne? Genau, also du,
1: äh, wir, wir schauen ganz, das ist uns ja immer ein ganz wichtiges Anliegen, ähm, dass man wir sagen ja immer, Bedarf und Bedürfnis sind so so die Grundpfeiler, der, ähm, wenn es darum geht, was möchtest du dann eigentlich machen, also es gibt ja auch einen Grund, warum du dich für diese Immobilie entschieden hast, also es das heißt, irgendwas war schon in dir, wo du gesagt hast, oh, das ist mein Schmuckstück oder ich möchte daraus wieder ein Schmuckstück machen und ganz wichtig, das stellen wir auch immer ganz oft fest, hast du ja ähm, einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite, mit der du das gemeinsam machst und äh, da natürlich auch noch mal so den Spagat, also erstmal rauszufinden, was ist äh, deinem Partner oder deiner Partnerin wichtig und dann natürlich macht man, kommt man immer in so einen kleinen Spagat. Also man will dann, äh, man kann es ja nicht allen recht machen, das ist ähm, und wo kann man dann so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden ähm, oder muss halt in den Kompromiss gehen, aber das erarbeiten wir dann alles und das kriegen wir alles so beim Erstgespräch
0: raus. Genau. Und dann ist ja auch ganz wichtig, dass man zusammen in das Objekt der Begierde mal läuft ne? und äh, so ein bisschen die Räume auf sich wirken lässt. Ich finde schon, es ist für Bauherren eine Spur einfacher, weil sie dann die Dimension schon so vorgegeben haben bei bestehenden mhm. ähm, Gebäuden, als wenn man jetzt nur über einen Plan spricht bei einem Neubau. Ähm, trotzdem muss man Vorstellungsvermögen haben, weil selbst die oldste Bude, ne, weil manchmal wenn halt noch irgendwie so schäbige äh, Möbel mit Gelsenkirchener Barock und äh, mhm. diese diese Gruselfliesen drin sind, ähm, das kann auch erstmal abschreckend wirken, ne? Also nur dafür sind wir ja da, dass wir dann halt auch ähm, den Mut geben können, dass man da wirklich, die sehen ja oft hinterher aus wie ein Neubau, das ist ja der Knaller, also vor allen Dingen von innen, ne, was da halt rausholen kannst, ne. Ja. Genau, also wir
1: wir nennen das bei uns immer den Technik-Check. Also dass wir wirklich hingehen, weil viele, das ist zumindest unsere Erfahrung, viele Bauherren sind einfach, die freuen sich, wenn es dann alles schön ist. Die haben aber auch immer so ein ähm, so ein kleines Hindernis in sich, wenn es darum geht, jetzt schauen wir uns mal die Technik an, wenn es um die Heizung mhm. geht, wenn es um die Stromleitung äh, geht oder ähm, dieses ganze Thema Sanitär. Ne? Also wenn man jetzt Leitungen verlegen will, da haben alle ganz viel, ähm, Hemmungen erstmal und sagen oh Gott das wird alles aufgerissen das wird sowieso alles aufgerissen also am Ende muss man muss man dann eh schauen äh, wie man das macht und ähm, das haben wir bei uns klassisch dann im Technikcheck dass wir da auch erstmal so ein bisschen die äh, den Druck rausnehmen und sagen es ist alles überhaupt gar kein Problem wir erfinden hier alles nichts nicht neu sondern schauen wo wo können wir da zusammenkommen und am Ende das ist ein geiles Schmuckstück draus machen
0: genau und ähm wie machst du das? Ähm, weil es gibt ja noch mehrere fachlich Beteiligte. Also es gibt oft den Energieexperten, die Energieexpertin, die man noch mit an der Hand hat. Wenn ich jetzt äh, größere Durchbrüche plane oder noch neue große Fensteröffnungen, dann hat man auch den Statiker mit im Häuschen uns Architekten. Ähm, mhm. ne, weil je nachdem, was man halt so vorhat, braucht man auch und je nach Landesbauordnung dann auch nochmal eine Genehmigung dafür. Genau. Und natürlich den, das Ganze. Ähm, ja, Handwerkerorchester, was <lacht> man noch so braucht. Ähm, bei diesem äh, Technikcheck äh, bist du da erstmal oder du und deine Kollegin ähm, alleine mit den Bauherren, dass man und dann hinterher erst die Experten dazu mhm. holt, ne? Also so genau, also ich auch, ja. Genau, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, dass es erstmal, also
1: das Bauen hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also dass man erstmal bei die Vertrauensbasis setzt und sagt, dass, ähm, man hat erstmal einen Ansprechpartner und überfordert nicht erstmal den Bauherrn mit, dass man da erstmal nochmal zehn Akteure mitnimmt, wo jeder nochmal eine andere Meinung hat, das überfordert ganz viele. Ja und man hat einfach dann den das Gefühl man kommt da raus und denkst oh Gott ich hatte irgendwie drei Fragen jetzt habe ich hundert mhm. ähm, und wir äh, unser, ähm, unsere Erfahrung ist einfach dass wir sagen wir gehen hin, wir klären das Erste, nehmen das alles auf ähm, und machen dann nochmal ein Follow-up und schauen, wen brauchen wir jetzt. Also wenn der, so ein Klassiker ist ja immer, man kommt in die in die Immobilie rein und alles ist irgendwie so verschachtelt. In der Architektur spricht man ja von verschachtelten Räumen oder und man will das alles so sehr offen, also will dann eher so, so eine Scheibenbauweise oder wie auch immer man da ähm, agieren möchte. Und dann kommt es dazu, okay, da braucht es auf jeden Fall mal einen Statiker. Natürlich können wir im Vorfeld schon mal abschätzen, könnte gehen, kann nicht gehen, ne aber wie muss es dann am Ende ausgebildet werden? Ähm, und dann geht, äh, ja, wenn man alte Böden hat, wen braucht man dann? Da braucht man einen, der, jemand, der sich damit auskennt, wenn man Dielen neu verlegen will oder <lacht> neue Böden braucht. Oder 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 und die nehmen wir dann sukzessive mit rein. Also dass wir das schon, wenn wir es vorstrukturieren. Also das ist ja im, im klassischen Projektmanagement ist es so, dass man erstmal schaut, man man schaut sich die Phasen an mit den Meilensteinen und geht dann immer sukzessive rein und guckt, okay, wo muss man jetzt ähm, den Projektplan nochmal anpassen oder wie setzt man ihn am Ende auf, so dass man ähm, ja da jetzt nicht von von äh, von Hündchen ins Stöckchen kommt sozusagen, sondern dass man eben guckt, okay, wie kann man es so strukturieren, dass der Bauherr sich gut aufgehoben fühlt und nicht schon denkt, oh Gott, das ist alles, ich mache das doch nicht.
0: Ja, ja, weil das kann auch ziemlich viel äh, Panik und Unsicherheiten hervorrufen, mhm. weil es reicht ja schon, ähm, dass Bauherren, also das ist jetzt keine Kritik, das ist völlig normal, dass sie natürlich schon mit Freunden und Familie drüber sprechen. Und da kriegst du ja auch schon von fünf Leuten acht Meinungen. Ne, so. Und äh, das ist auch schon was, wo, wo wir oft wieder gut zureden müssen oder sagen müssen, okay, das ist jetzt absolut doofes Stammtischgequatsche oder ne? Onkel mhm. Hubert will sich wieder wichtig machen. Ähm, genau, <lacht> Genau, zumal die ja, ähm,
1: also die meinen es gut, das darf man ja immer nicht vergessen, ne? die sind ja so ein, das haben ja dann immer so einen Schutz, so eine Schutzfunktion ne und jeder kann das aus seiner Perspektive, also wenn jemand einem, äh, das sagen wir auch immer, wenn man, wenn man jetzt jemanden hat, der noch nie saniert hat, einen aber Tipps zum Sanieren geben will, dann sollte man da immer so ein bisschen schauen, mh, ist das jetzt, hilft mir das oder mh, verunsichert mich das noch? Oder hat man jetzt jemanden schon einen Profi im Freundeskreis, dann ist das immer super, dann nehmen wir den mit da zu und schauen, Mensch, weil der ist ja schon mal eine Vertrauensperson an sich ne? und dann kann man einfach schauen, wie kann man das gemeinsam nochmal lösen, so dass man auch wegkommt von dem, jeder will irgendwie so für sich sein, also so dieses klassische, ich stelle jetzt hier mal meine Federtasche hin und abgucken ist nicht, ne? sondern dass man sagt, man holt alle irgendwie mit rein, man macht das gemeinsam, weil am Ende ist es ja ein schönes, eine, eine schöne, eine, eine schöne Phase im Leben, wenn man baut und wenn man saniert, das ist ja, ähm, macht man, wenn es geht, ja nur einmal.
0: Genau, ja. Und ähm, ich musste gerade so äh, schmunzeln und daran denken, wir hatten ähm, einen Statiker, der, als er in Rente war, auch immer noch mal so viel, ähm, ja, so, so Umbauten, so kleinere Sachen mhm. gerechnet hat. Weil die großen Statikbüros, äh, sorry, ja, aber viele haben einfach keinen Bock und keine Zeit dafür. Ja. Ähm, und das, das war immer Gold wert. Der ist leider inzwischen auch schon verstorben. Ähm, aber der war immer der Knaller. Wir mussten immer die Bauherren vorwarnen, ne? weil der hatte echt Temperament. Und ich hatte damals auch echt so ein bisschen Angst und Respekt vor dem. Aber ich habe den hinterher auch schätzen und lieben gelernt, ne? weil das echt eigentlich ein ganz, ganz feiner Kerl war. Mhm. Nur der, der ist halt erstmal immer, ne? ist der immer erstmal so von Null Poltert erstmal 100. los. Genau, polterte immer erstmal los. Und wie gesagt, da mussten wir die Bauherren immer erstmal vorwarnen. Weil der stand dann auch echt, wenn so ein Dachboden ausgebaut werden sollte oder irgendwie aufgestockt, erstmal da drin. Nee, was ist das hier alles für eine Scheiße? Das hat ja. überhaupt noch hält, ist ein Wunder. Nee, nee, <lacht> was haben sie denn vor? Was haben sie sich denn dabei gedacht? Ja. Da bringen wir mal hin. So, ne? also, aber hin. Also wie man sich das so wünscht. <lacht> genau, aber das war immer der Knaller. Also da musste man echt vorher die Bauherren immer so sagen, so... Lassen Sie den erstmal ein bisschen poltern. Alles wird gut. Mhm. Das, äh, mhm. ja. Genau. Das also das schöne Zeiten.
1: Ja, das stellen wir auch immer fest, wenn man ja jetzt so ein Projektteam zusammenstellt. Also wenn wir ja jetzt im, im Projektmanagement sind, schaut man natürlich, wie harmonieren die ähm, die Akteure miteinander. Also wir haben ja dann jeder ist ja anders motiviert. Also wenn man so in, auf dem auf Motivationskompass schaut, wo hat man so jetzt so einen stark rot äh, rot agierenden Mensch? Also der ist so sehr im Ego und sehr Einmal lospeutert, ne? Oder wo hat man denn ja jemanden, der eher so seine Checklisten möchte, der möchte, dass man noch mal einen Plan hat und alles wirklich, ne? Also dass man da, das ist dann unsere Aufgabe schon vermittelt und eben guckt, wie kann man die Kommunikation steuern und dass man sagt, okay, komm, den nehmen wir jetzt mit. Aber wir schauen mal, dass, dass wir, wie du es schon gesagt hast, dass man den Bauherrn vorher abholt und ins Boot holt. Also gerade auch das Thema Kommunikation ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Du sprachst ja eingangs auch, wen, wenn man so die Ämter und die Behörden schon mal mitnimmt. Ne? Also wir binden die so früh wie möglich mit ein. Also wenn wir sagen, wer ist denn, wer ist, also welches Amt ist erstmal zuständig, brauchen wir die Denkmalschutzbehörde. Ne? Also wenn wir jetzt wieder an deinem Beispiel sind, wir sitzen in dem Café und wir stellen fest, oh, da ist ja der Denkmalschutz ist auf jeden Fall mit involviert. Dann holen wir den, gucken wir, okay, wer ist da verantwortlich? Vielleicht kennt ja der Architekt auch schon jemanden da. Das ist immer von Vorteil. Ne? Und dann sagt man, Mensch, wir haben da was vor dann fühlen die sich auf jeden Fall schon mal mit ins Boot genommen, als wenn die dann irgendwann einen Plan auf den Tisch kriegen und sagen, oh, davon wusste ich gar nichts, vielleicht mhm. kennen die das Haus. Ne? Also dass man da schon ähm, so ein bisschen den Druck rausnehmen kann und schon mal so, wenn dann da ein Feuer entstehen könnte, dass man das auf jeden Fall schon mal erkennt und sagt, Lasst uns die doch mitnehmen. Lasst uns, lasst uns die einladen. Nehmt sie mal mit, ne? Also, die freuen sich ja auch immer. Also, es ist zumindest meine Erfahrung, wenn die mal rauskommen aus ihrem Büro, ja. mal ein paar Außentermine machen und dann sehen, ähm, was haben wir vor und vielleicht auch schon die, die Leute kennen, weil am Ende menschelt es immer zwischen den, zwischen den
0: Personen, ähm, und das macht ganz vieles viel leichter wichtig, also da darf man keine Angst vor haben, also das macht auf alle Fälle Sinn, ähm, sei es auch, wenn man eine Aufstockung, Anbau plant oder ähnliches, mhm. den Sachbearbeiter von der Genehmigungsbehörde frühzeitig mit ins ins Boot zu holen, weil die haben auch noch ähm, trotz der Landesbauordnung haben die noch eine gewisse Entscheidungsgewalt. Also das ist schon relativ ja schwammig einige Paragraphen formuliert, so dass da jetzt natürlich auch nicht sofort die Handschellen sind, ne? Also dass jeder Sachbearbeiter da ähm, noch äh, sich ähm, ja da bisschen weicher Sachen dann ähm, ja genehmigen genau. kann sagen wir mal also so so ist,
1: ein, genau ja. so ein Klassiker sind ja immer sind ja immer Gauben Gauben und äh, Dachfenster also wenn man jetzt wir hatten in äh, in Brandenburg musst du dir vorstellen so eine lange Straße rechts und links waren halt ähm, Doppelhäuser und da sah wirklich jedes Haus gleich aus. Und die Gestaltungssatzung sah eben vor, dass man das Gauben nicht zulässig waren, zumindest nicht zur Straßenseite hin. Zum Garten schon, zum, äh, zur Straßenseite nicht. Und die, die Bauherren wollten aber unbedingt Gauben zur Straßenseite. Naja, hin und her, dann haben wir dann äh, eben überlegt, okay, wie machen wir das? Dann sind wir zum, zum Bauamt, haben geguckt, okay, wie viel Spiel am Erd Zuerst war es erstmal, die geht gar nicht. Am Ende haben wir es dann eben so hinbekommen, dass wir doch eine Gaube realisieren durften und am Ende ging es denen wirklich nur um die Symmetrie, dass die wollten, dass eben, wenn man auf das Haus guckt oder wenn man durch den Straßenzug geht, dass es trotzdem noch harmonisch im Straßenzug äh, eingegliedert ist. Also, dass man da eben sagt, okay, es wäre dann eine, war eine Ausnahme, war es auch am Ende, aber es ging halt trotzdem. Es war ein bisschen langwieriger, ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden, das darf man auch nicht vergessen, ähm, aber so hat der Bauherr seine Gaube bekommen, das Planungsamt war glücklich und äh, die Gestaltungssatzung haben dann insofern auch
0: noch eingehalten. Also, es war rundum dann gelungen. Genau, und alle hatten dann halt auch einen Mehrwert daraus. Also, gerade jetzt auch die, die Bauherren dann, ja. Weil ähm, selbst bei Denkmalschutz, ne, das ist auch nicht so, dass du gar nichts machen darfst. Ne? Es ja. geht halt nur darum, ähm, klar, du musst dann ein Feingefühl für haben. Ähm, du musst halt wissen, dass du einfach mal ein paar Sachen mehr abstimmen musst. Also, wir haben ja selber ein denkmalgeschütztes Haus. Ähm, aber wenn man da halt auch sensibel dran geht, kriegt man auch gewisse Sachen mit der Sachbearbeiterin dann umgesetzt. ne Also ja. ähm, klar, nur es geht auch darum, die wollen natürlich nicht dass, weil alle Geschmäcker sind verschieden. Es gibt auch, sorry, aber viele, die einfach ihre Häuser total verhunzen, ne? wo mhm. du hinterher auch denkst, oh Gott, ne jetzt äh, bitte nicht. <lacht> ähm, deswegen ist das schon gut. ne Sonst hätten wir halt auch nicht so schöne alte Städte, ne? wo jeder mhm. gerne äh, drin spazieren geht. Ne? also ja. Das hat schon das, alles Das sind uns weg.
1: Genau, da kann ich ein schönes Beispiel nennen. Wir hatten mal eine denkmalgerechte Sanierung in Wernigerode im Harz. Das war total schön. Und da ging es dann, da war wirklich noch mit Lehm und äh, Stroh gebaut. Und da ging es dann eben auch dazu, dann, da hatte ich nämlich auch das da, ähm, Thema Dachfenster oder Gaube. Also da war es wirklich, waren, da ähm, ging es dann wirklich um die Gauben. Ähm, aber da haben wir eben auch gemerkt, dass es auch total schön ist, wirklich so diesen alten Charakter herzustellen, eben wieder herzustellen. Da war mal ein alter Konsum drin, also ein alter Kaufladen. Ähm, und da haben wir eben geguckt, okay, wie kann man das alles ein bisschen öffnen? Wie kann man die Balken einfach wieder zeigen? Es war alles abgehangen. Ne? Also es gab ja auch eine Zeit, weil du es vorhin angesprochen hast, ähm, da wollte man das alles gar nicht mehr sehen, also gerade so in den 70er, 80er Jahren, da fand man das alles total hässlich, da hat man nicht darauf geachtet, da hat man dann das abgehangen, da war dann Gipskarton, Hauptsache die Decke ist abgehangen, man hat dann noch schöne Spots, so wie in den 90ern, ja. Aber Gipskarton
0: ähm, geht noch, ganz schlimm ist diese Holzvertäfelung wie sagt das, der das? Ja, ja.
1: Holzvertäfelung genau, also... Mein Schwiegerpapa, der liebt Holzvertefelung, der kommt immer bei uns, ach, wollte er das nicht, was mhm. wollte er denn hier, Klassiker ist immer so Treppenkopf, ne? also jetzt bin ich ja gelernte Fachfrau und ich weiß, wenn man die Rüstung in den Treppenkopf stellt, da muss man auf jeden Fall schwindelfrei sein. Und der hat halt immer, kommt immer, Mensch, wollte er das nicht vertefeln? Das müsste er nie wieder anfassen. Ich sag du, ich, ich steig da vielleicht einmal in fünf Jahren, mache ich dann halt meine Rüstung dahin. ne <lacht> Und das ist halt wirklich so ganz charmant. Aber mittlerweile geht man wirklich dahin, dass man so diesen alten Charakter wirklich wieder herausholen will. Und ganz viele Sanierungen, so erleben wir das auch, da sind die Bauherren dafür, dass man eben sagt, Mensch, Lasst uns doch mal schauen, was wir für Schmuckstücke da haben, gerade wenn man aufs Thema Materialien geht. Also es gibt ja ganz viele Materialien, die kriegt man heute so auch schon fast gar nicht mehr beziehungsweise muss man da schon arg suchen. Oder wenn man einen alten Tarazzo-Boden irgendwie, keine Ahnung, man nimmt irgendwie drei Schichten Linoleum hoch und entdeckt dann einen richtig schönen Boden, den man einfach nur aufpolieren muss, ist es natürlich auch eine kleine Ersparnis, die man hat.
0: Genau, ja. So, jetzt habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, dass das ja auch eine, ähm, ein anspruchsvoller Themenbereich ist in unserem großen Berufsfeld. Lass uns doch mal drüber reden, welche Herausforderungen und Stolpersteine man so beim Bauen im Bestand haben kann. Also ich bin mal gespannt. Ich habe mir hier auch so ein paar aufgeschrieben, ja. ähm, ob wir uns äh, da ergänzen oder sogar vielleicht ähnliche haben oder die gleichen mhm. <lacht> Also so Stolpersteine, wenn man mal so die Top 3 der Stolpersteine
1: hat, ist äh, zum Beispiel ein Stolperstein, ist, da sprachen wir gerade schon, ist die Akteure nicht rechtzeitig mit ins Boot nehmen, also wirklich mhm. die Ämter. Irgendein Amt vergessen, nicht dran denken oder man wurde nicht drauf aufmerksam gemacht. Das ist so das Punkt 1. Punkt zwei, den wir immer erleben, sind so Paare, die sich nicht einig sind, die dann irgendwie so hinten, wir hatten mal ein Paar, da hat immer die Frau mich im Nachgang angerufen und sagt, ich will das eigentlich gar nicht. Und mein Mann hat jetzt das erzählt, aber ich will das gar nicht. Also, das mhm. ist auch auf jeden Fall ein Stolperstein. Und der dritte ist, in der Bauphase. Ähm, den Handwerker nicht das Vertrauen zu schenken. Also zu sagen, jetzt hat man da einen Profi und jetzt kommen aber dreimal äh, kommen Leute an und sagen, also das macht man aber so, das ist mhm. hier nicht mehr Stand der Technik. Und dann hatten, also das so, das so die drei Stolpersteine sind, die wir, die uns immer auffallen.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, dass du die genannt hast, weil jetzt, wo du drüber sprichst, fallen mir die ein. <lacht> ich war wieder als, ähm, da ich äh, im Moment leider etwas zu viel Bauleite, statt zu entwerfen. Ne, also ich liebe mhm. ja äh, alles immer so, also die, die Mischung. Nur im Moment war halt ein bisschen mehr Bauleitung. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, dass manchmal das Problem ist, dass es keine gescheiten Planunterlagen von dem Gebäude mhm. gibt. Statik oder so ist das in stimmt. den meisten Fällen nicht dabei. Mhm. Ähm, oder Aufzeichnung über Leitungsführung. Ne, da muss man auch so ein bisschen äh, je nach Sinn und Verstand nachgehen, wo denn was sein könnte. Ähm, dann, dass man, ja, man kann noch so mit bestem Wissen und gewissen Erfahrungen an die Kostenberechnung gehen, aber es gibt immer die eingemauerte Oma im Bestand, ja. ja. <lacht> kann immer unvorhergesehenes <lacht> noch passieren. Ja. Ähm, wir können noch so gut sein als Architekten, noch so viel Erfahrung als Architektinnen haben. Ähm, wir haben keinen Röntgenblick, ne? Mhm. Also, das, das ist leider so. Wenn wir den hätten, Hammer. Mhm genau Sehr ja, schön. Also, genau. genau. Also halt die Kostensteigerung, das finde ich schon immer so ein bisschen, ähm, ja, schon belastend, also für beide Seiten, weil wir wollen ja auch unser äh, Projekt äh, kostensicher mhm. durchführen. Ähm, dann, wobei das ist ja schon wieder fast so ein, eher so ein Tipp, ähm, dass man die Grundleitung nicht... Ähm, vergisst. Also Grundleitungen sind ja das, was man unter der Bodenplatte hat, ähm, wo die Geschenke dann durchgehen in den Kanal. Mhm. Oder auch das Regenwasser. Dass man da auch dran denkt, mit einer Kamerafahrt mal zu prüfen, in welchem Zustand sind die, weil ich kann nicht oben alles neu machen und äh, dann jups, die Hai habe ich irgendwie einen Rückstau drin, weil ich... Ja nicht gesehen habe ähm, oder das nicht vorher gemacht habe, dass irgendwelche Muffenversätze drin sind, wo die Geschenke von den letzten 80 Jahren noch drin festhängen <lacht> und zurückwinken. <lacht> genau. Mhm. Ähm, und äh, jedes Mal dieses Highlight, äh, du hast ja in vielen Bestandsgebäuden wir ja auch, so wunderschöne Holztreppen drin. Mhm. Und äh, die, die haben ja noch richtig Profilierung. Das sind ja so tolle Sachen, die ähm, klar, in neu gebaut sehen die auch gar nicht so aus. Also die alten, die haben halt noch viel mehr Charme. Ähm, aber immer wenn du dann hinterher neue Fußböden aufbauten machst, äh, dass das Steigungsverhältnis nicht mehr passt, dass dann immer die oberste Stufe so hoch Stolperste. ist, dass, genau, dass du immer diesen <lacht> du hast dann immer diesen Stolperer drin. Ne? Also das das ist, äh, ich meine, da kann man mit leben. ne? Also wir haben das auch. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde es sogar eher lustig, wenn man es weiß und mal drauf achtet. Immer der Besuch, der kommt. Du <lacht> genau. du <lacht> Die oberste Stufe wird dann nicht mehr so James Bond elegantmäßig genommen. <lacht> genau, ja. Also eigentlich sieht man ja, wie bei Neubau oder Bauen im Bestand, es ist alles eine Herausforderung. Man kann in allem Stolpersteine haben. Und wie mhm. du deine Top 3 gerade benannt hast, es hat einfach viel mit Psychologie zu tun.
1: Ja absolut. Also Kommunikation, dann ähm, ist wie ist wie kommuniziert man miteinander, ne? Und wer wer ist da eigentlich so im im Raum? Und wie geht man auch? Das ist wie geht man mit dem Stolperstein um? Also sagt man ist man dann eher lösungsorientiert und sagt okay. Das Kind ist ist jetzt so im Brunnen gefallen. Was machen wir jetzt? Oder ist man jemand, der dann eher da noch äh, keine Ahnung das dreimal ausschmückt und sagt, wie schlimm das jetzt alles ist und dass das alles ganz furchtbar ist und so ne? Also das ist auch immer noch mal ein Unterschied. Also wie man wirklich mit den Stolpersteinen am Ende umgeht und ähm, am Ende gibt es ja für alles eine Lösung. Man, sie ist vielleicht gerade dann nicht auf dem Präsentierteller, sondern man muss, sie ist noch ganz vergraben, aber es gibt immer eine Lösung.
0: Ja, auch für für junge. Ähm aufstrebende Bauleiterinnen und Architekten. Man lernt mit jedem Bau dazu. Also ich weiß mhm. auch noch, am Anfang ähm, bei Bauten, wenn da irgendwas passiert war, da dachte ich auch, oh Gott, Drama, die Welt bricht zusammen. Und Rückblickend lache ich mich auch drüber kaputt, aber das gehört halt auch einfach so zur Berufserfahrung, ne? Weil man immer mehr dazulernt. Und klar, wir haben dann schon viel gebaut. Wir können so ein Risiko abschätzen oder wir können dann Bauherren sagen, okay, es lohnt sich jetzt nicht, sich darüber aufzuregen. Wir können das mhm. verstehen. Ähm, es ist für euch alles neu. Ihr habt da keine Erfahrung mit. Es macht euch vielleicht Angst. Aber im, im Grunde, wie du schon sagst, ne, es gibt für alles immer eine Lösung. Also das ist ähm, bei Weitem nicht so, dass äh, da irgendwie dann eine, eine Bauwelt zu Ende geht. Ne? Genau und, und
1: viele Dinge, du hast es gerade schon so schön gesagt, sind erst im Rückspiegel äh, so, dass man vielleicht auch noch mal drüber lachen kann. Also wenn man jetzt so, ich, also ein Beispiel, was wir mal hatten, äh, wenn man nochmal so ein paar Praxisbeispiele äh, nochmal ja. mit reinbringt, ist, dass wir eine äh, ne Sanierung hatten und da war praktisch der, das, das ging um die Badezimmertür und die Badezimmertür war für den Architekten ein bisschen zu dicht an der, äh, an der Treppe dran. Also der Abstand, keine Ahnung, es waren vielleicht 30 Zentimeter und der Architekt kam immer mit dem Spruch, das ist so nicht üblich. Das plant man so nicht, weil der natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit kam. Und der Bauherr hatte dann immer schon, das hat man den dann immer angesehen, der ist dann so halb immer schon wie so ein Rumpelstilzchen umhergegangen. Und wieso, das ist klar, wenn das so nicht üblich ist, ist doch nicht schlimm. Es ist sein altes Haus, ne? Also das, und da lacht er heute drüber. Aber
0: damals fand er das total schlimm. Ähm er verunsichert sind... ja auch total, ne? Nur total, weil er ja. da, keine Ahnung, <lacht> da auf seiner Zwangsneurose rumreitet.
1: Ja, aber so wirklich, dass man, das ist so nicht üblich, ne? Also dass man äh, da auch mal so ein bisschen aus der aus der Box kommen kann, zum Beispiel, ne? Oder dann sind wir mit dem Architekten dann in den Keller gegangen. Also es war noch so ein Kriechkeller. Ähm, und dann haben wir so festgestellt, so, wo sind denn die ganzen Balken hin? Also man muss sich ja vorstellen, im, im Fachwerk, ne, das ist ja alles auf Ständern gebaut. Ähm, und irgendwie hat das äh, noch funktioniert, aber es war nur noch ein äh, tragender äh, eintragender Holzbalken da, der auch schon so ein bisschen schrie, schräg war und man dachte sich irgendwie, oh Gott, wie steht das noch, warum ist das noch stabil, aber es war in sich noch so, wie beim, ich vergleiche das immer wie, wie beim Jenga-Spiel, <lacht> man zieht irgendwie einen Stein raus und denkt so, so, jetzt kippt er um, jetzt kippt er um und der kippt trotzdem nicht um und so war das und äh, der Architekt so im, im, im Nachgang, der hatte wirklich Schweißperlen auf der Stelle und hat gesagt, oh Gott, wir können hier das, wenn wir das anfassen, das kracht hier alles zusammen, aber es ging alles gut, die Profis waren top die hatten da gute Erfahrungen mit, also jetzt lachen sie drüber. Aber da, als wir da in dem Keller standen, dachten wir so, ach du Kacke.
0: Ja, wir hatten auch mal bei einem Bau, das ist aber auch schon ein bisschen länger her, so Thema Maßabweichung. Ne? Also hm. das hatte vom, vom Aufmaß und in den Planungen alles gepasst. also es war Also es geht um das Bad und ich weiß nicht mehr, ob sich die Bauherren eine größere Badewanne hinterher ausgesucht mhm. hatten und keinen Bescheid gegeben hatten oder ob die ähm, oder ob aus irgendwelchen Gründen ein bisschen mehr Ausgleichsputz auf die Wand gekommen war. Jedenfalls war alles fertig, Sanitärobjekte drin, Feininstallation drin und dann kamen die Türen und dann ging die Tür nicht mehr richtig auf, <lacht> weil die so gegen die Badewanne schlug. Also du kamst jetzt noch normal rein. War schon eine kleine Beeinträchtigung, ich, mein, ich, ich meine, die hatten es dann auch irgendwie geschluckt, weil es war irgendwie so ein, ja, irgendwie waren alle so ein bisschen Mitschuld, ne? lernt man wieder draus, mhm. aber am Anfang äh, war das natürlich auch erstmal Weltuntergangsstimmung, ne? ich meine, ja, klar, heute lachen ja. wir auch drüber, aber... Ja oder man denkt dann noch, man muss ja dann die
1: Tür tauschen und ich erinnere mich immer noch an diesen, meine Oma hatte früher mal in ihrem Bungalow so eine Falltür, die immer super laut war und die am Ende mal mit so Magneten eingerastet ist, <lacht> dass man das dann irgendwie nochmal ändern muss. Aber das stimmt, ne, also so gerade so die Maße und manchmal ist, ist es wirklich eine, eine Summe der kleinen Teile. Ähm, die das äh, Ding dann, wo du sagst so, ja, wie kam das denn jetzt? Ja.
0: <lacht> und dann erinnere ich mich auch noch dran. Ähm, das fand ich aber total toll, dadurch, dass wir alte Planunterlagen von dieser Stadtvilla hatten, mhm. ähm, hatten wir in den Ansichten. Also das sind ja sowieso mit die schönsten gezeichneten Ansichten, ne? Die noch ja. so richtig von Hand und wenn die dann so die ähm, die Muster oder die Materialien so so angedeutet haben. Und da hatte diese Stadtvilla Fensterläden und das hatte die jetzt aber nicht mehr und da sagte die Bauherrin auch, oh, ich finde das so toll, das hat so Charakter und dann hat ähm, in der Sanierungsphase, ähm, die haben auch ganz tolle Farben für die Fassade festgelegt, also nicht weiß, das war dann glaube ich auch so, so, so ein ganz leichtes ähm, Grau, aber dann weiße Fensterfaschen mhm. und rotes Dach, also richtig schön geworden und hat dann in einem wunderschönen, warmen Grauton diese neuen Fensterläden dran gesetzt. Also ein Träumchen geworden, wirklich. Ja, wirklich richtig schön, richtig schön. Und ähm, da war ich auch überrascht, was das nochmal so ausmachte. ne? Und das war halt wirklich einfach dieses Glück, weil wir die alten Planunterlagen hatten. Ne? Und mhm. ähm, dann die Bauherrin sagte, ey, das gehört dazu, das bringen wir da wieder dran. Ne? Ja, und
1: meistens findet man diese ähm, diese Planunterlagen. Also wir hatten auch in, äh, das Glück, als wir das im Harz gemacht haben, dass man das im, im Stadtarchiv noch hatte. Also dass man irgendwie eine Ansicht hatte von der Straße, also irgendwie so ein, eine Ansicht oder alte Fotos. ne, Die bringen auch immer noch mal eine ganze Menge, dass man einfach schaut, wie war das? Und dass man da so ähm, das Schmuckstück wieder herausholen kann. Also viele, gerade weil du ja diese Schmuckelemente angesprochen hattest, ne, also es gab ja eine Zeit, da hat man das alles abgeschlagen. Also gerade so bei alten Jugendstilwillen oder so Gründerzeitsachen, da ist man dann hergegangen und hat diesen ganzen alten Stuck, der heute ja, wo du kaum noch Leute hast, die das ja. überhaupt noch wo können, oder es ist halt sehr, sehr teuer. Ähm, einfach entfernt hat und wenn man dann die Möglichkeit hat, das wirklich nochmal so aufzugreifen und zu sagen, ähm, wir sanieren das so und stellen das wieder her und man kann das ja auch, wenn man dann äh, in die Förderung, darauf sind wir jetzt auch noch gar nicht eingegangen, ne? aber ja. wenn man dann eine Förderung und so noch mitnimmt, ne? also dass man da auch die Möglichkeiten hat, dann noch die, die das eine oder andere zu realisieren, was man sich am Anfang vielleicht gar nicht so vorgestellt hat.
0: Ja, genau. Da leitest du schon ganz gut rüber zu unserem letzten Punkt, was denn so das Schöne im Bauen im Bestand ist. Mhm.
1: Genau, also das hatte ich ja gerade, fange ich auch immer an zu schwärmen, ist ja wirklich so das Alte, ähm, den alten Charme oder die Geschichte, die in einem Gebäude steckt. Also gerade im, im Studium, oder das ist auch mit ein Grund, warum ich den, äh, den Beruf vom westmala und Lakiras ja gelernt habe, ist, dass man sich einfach mit, mit neuen Materialien beschäftigt, aber auch alte ähm, alte Farben oder alte Materialien einfach noch äh, kennenlernt, zu schätzen weiß und es einfach weiß, dass es das gab und das hilft uns natürlich jetzt, wenn man äh, in die Sanierung geht, einfach zu gucken, okay, die Zeit äh, stand dafür und dass man einfach das Schmuckstück, was man hat, was über die Jahre vielleicht ähm, schon ein paar Federn gelassen hat, aber einfach wieder so aufzuhübschen und zu sagen, jetzt ähm, machen wir mal, wir alle kennen ja diese Umstyling-Shows, ne? also man geht irgendwie durch die Zauberkugel und kommt als neuer Mensch da raus und so finde ich ist es auch bei Häusern, nun kann man die ja nicht in so eine Zauberkugel packen, ne? aber ich finde einfach so dieses Vorher-Nachher ist so schön und natürlich dass man den Bestand einfach erhält und einen Teil der Geschichte mh, also eine Möglichkeit hat einen Teil der Geschichte wieder lebbar zu machen und das ist für mich, also das finde ich immer ganz ganz toll und ähm, ja, für mich auch ein Grund, warum wir das Sanieren einfach bei uns auch so mehr in den Fokus gerückt haben und sagen, das ist so schön und auch Neubau hat seinen Charme, aber es ist, finde ich, noch lange nicht so schön, wenn, man's, wenn man einfach in die Sanierung geht.
0: Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Bestandshaus hat, was erstmal so ein unscheinbares Mörchen ist, so eine graue Maus, die kann man natürlich auch zum Schmuckstück ähm, wandeln. Ne? Also da gibt es natürlich auch richtig schöne Möglichkeiten und Ideen durch uns Architekten oder auch Ideen durch durch Bauherren, ähm, wie man die wieder wunderschön gezaubert kriegt. Ähm, da gibt es auch unzählige Beispiele, wenn man durch Architekturmagazine ähm, switcht oder auch bei Instagram, Pinterest mal guckt. Das ähm, kann man sich manchmal auch gar nicht vorstellen. Deswegen ne, einfach mal Mut haben, auch an ein bestehendes Haus dran zu gehen. Mir ist dann noch eingefallen, also das Vorher-Nachher finde ich immer Hammer, wenn ich so diese diese Bilder dann sehe. Ressourcenschonender ist es auch, ne, weil erstmal das Haus mit seinen ähm, Wänden, mit seinem Dach schon mal da steht. Vorstellungsvermögen kann ein bisschen einfacher werden, weil die Räumlichkeiten schon ähm, gegeben sind. Und äh, klar, man hat auch oft sehr schöne Grundstücke, ne? weil es noch große Grundstücke sind, mhm. die man in Neubaugebieten gar nicht mehr so findet. Ne? Also das hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität, wenn man mehr auf äh, Bestand sein Auge wirft. Genau. Und man hat
1: natürlich, wenn man jetzt gerade nochmal an, an die Immobilien geht und die Immobilie war vielleicht im, im Familienbesitz, dass man einfach auch sagen kann, das ist so ein Teil Familiengeschichte, äh, die einfach, der einfach mitgeht, also gerade wenn man so ähm, jetzt kommen ja auch viele Häuser der 80 also 70er 80er Jahre die jetzt äh, so langsam wo die Familien sich sich verändern ne also dass auch ein 70er Jahre Haus total schön sein kann ne? also dass man einfach mit der mit der Zeit de, ja wenn man es moderner machen will ne? man muss ja nicht immer so ein hochgeschichtliches äh, Haus nehmen oder so ein Fachwerk ne was ja schon wirklich so ein Highclass Ding ist ähm, sondern man kann ja auch sagen äh, man geht dann in in den 80er Jahr also meine Eltern haben zum Beispiel so ein klassisches das 80er-Jahre-Haus. Das, das ist auch sehr schön und super schön erhalten noch. Aber wenn man jetzt sagt, man würde da jetzt nochmal in die Sanierung gehen, würde es auch in der Strangsanierung enden. Also man würde alles rausreißen und würde sagen, okay, komm, wir machen mal die ganzen Leitungen neu. Und ja, das Schöne ist einfach, dass man, das, man ist da aufgewachsen. Also gerade wenn man auch die Elternhäuser ähm, saniert, da hängt auch ganz viel Herz noch mit drin. Ne? Also da war die Oma das Lieblingszimmer von der und man guckt, okay, wie kann man vielleicht für sie noch einen Ort schaffen oder für eine Freundin, dass man sagt, Mensch, vielleicht hat man hier nochmal eine kleine Ecke, da steht dann immer die große Vase oder der Lieblingssessel vom Opa, dass man den nochmal so ein bisschen restauriert und sagt, Mensch, lass uns den nochmal mitnehmen. Also, dass man da einfach so, ein, so, ein, so eine Verbundenheit schafft ne? und so eine Verbindung einfach mit der Familie noch mehr. Und das ist, glaube ich, auch noch mit dem Punkt, warum man, warum da einfach so, so viel Herz noch mit dran hängt.
0: Ja, genau. Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Franzi. Es war mir eine Freude, oh, es war ähm, wirklich schön, genauso queerlich mit dir über das Thema zu sprechen. Ich ja. habe jetzt selber während unserer Folge wieder noch mehr Lust auf Sanierung bekommen. Ach, wie schön, ja, super. Genau. Genau, also ich habe auch dieses Jahr, also wir vom Büro, wir haben viele Sanierungen so vor der Brust oder stecken wir schon mittendrin. Wie gesagt, es ist herausfordernd, ähm, aber ich, ich weiß schon, dass da ganz tolle Sachen bei raus entstehen werden. Von daher mal schauen, was ich an Vorher-Nachher-Fotos hinkriege. <lacht> wir sind genau. gespannt. Ja, wir sind <lacht> gespannt, genau. Also wer noch mehr über euch erfahren möchte, über Klinker und Klunker, der guckt mal in den Show Notes nach. Ansonsten www.klinkerundklunker.de. Das ist eure Homepage, genau. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen Erfahrungen, die du uns erzählen konntest. Und ich denke mal, das wird auch nicht die letzte Folge sein, die wir beide zusammen das machen. Es hat
1: ganz toll viel Spaß gemacht. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Und ja, das äh, klingt nach, einem, nach noch einer Folge.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, beschäftigt euch nicht nur mit Neubau, Bestand. Ja, es gibt viele Gebäude in Deutschland, die haben eine zweite Chance verdient. Und auch wenn ihr euch auf den ersten Blick äh, das nicht vorstellen könnt, wenn ihr einen guten Architekten, eine gute Architektin an der Hand habt, da werdet ihr was ganz Tolles draus zaubern können. Also in diesem Sinne, guckt auch einfach mal ein bisschen nach bestehenden Häusern. Alles Liebe, alles Gute, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kittybob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin Ing Janine Kohnen.